0: Bun venit la Work Sounds, un podcast despre muncă și HR, despre transformare și viitor, despre agilitate și progres. Work Sounds este realizat de Business Mark, o companie de organizare evenimente business ce crede în puterea schimbului de idei și a conversațiilor autentice între profesioniști. Acest episod este susținut de Rompetrol Caz, Munai, Gaz Internațional și Pluria. Bună tuturor, sunt Luiza Baniai, membru în Carta Diversității și People Experience Advisor, iar astăzi sunt alături de voi ca gazdă a podcastului Work Sounds. Vorbim despre un subiect foarte drag mie și interlocutoarei mele, Gina Cruceru. Bună, Gina!
1: Bună, bună, Luiza, bună tuturor și uh, mulțumim Business Mark pentru invitație și pentru oportunitatea asta să fim împreună astăzi alături de Luiza, să ne conectăm și să vorbim de un subiect care ne place dură. Să vă
0: spun despre subiect, mulțumesc, Dina. Uh, subiectul este uh, cele cinci generații care se află în prezent, în același loc de muncă. Suntem uh, într-un moment istoric pentru că este pentru prima oară în lume, când cinci generații lucrează în același loc de muncă, iar astăzi, împreună cu Gina, o să aducem în discuție mai multe elemente, elemente care țin de comunicarea intergenerațională, de modul în care managerii reușesc să faciliteze această comunicare și multe alte elemente, sperăm noi, Uh, pe care le vom aduce aici pe masă și pe care le vom uh, prezenta Dar haideți să vă spun și câteva cuvinte despre Gina, dacă îmi permiți uh, Gina este uh, un uh, profesionist cu experiență în lumea hr Este director uh, al echipei de resurse umane din cadrul Rompetrol uh, KMG International Dar în afară de aceasta Gina are peste 15 ani de activitate în HR și s a împlinit 12 ani de când se află în organizația Rompetrol KMG International. Gina construiește în direcția dezvoltării personale și a transformării companiei. Este foarte aproape de echipa ei. Chiar am povestit mai devreme niște lucruri foarte de suflet pe care le facem împreună cu echipa și pentru echipă și eu mă bucur foarte mult de fiecare dată când... Am asemenea interlocutori Și de asemenea Gina se implică direct În creșterea liderilor de mâine Și a noilor generații de profesioniști Într-o industrie Care aduce Foarte multe provocări pe masă Este o industrie care Aduce provocări atât din perspectiva creșterilor, Creșterii Abilităților, dar și a schililor Foarte um, Tehnice și specializate Haideți să, să trec la întrebări.
1: Cam aici o listă întrebări. de întrebări doam
0: în fața mea și <laughs> uh, să, să trecem prin ele. Trăim un moment uh, fără precedent, așa cum spuneam, în istoria muncii, avem cinci generații în același loc de muncă, uh, iar compania voastră pare că este una dintre cele care le cuprinde pe toate cinci. Ne poți povesti puțin despre cum se întâmplă în companie, cum reușiți să motivați cele cinci generații să lucreze împreună, să comunice, ce provocări aveți, ce lucruri credeți că faceți bine și sunt, pot fi niște share best practices-uri pentru ceilalți.
1: Da, într-adevăr avem toate cele reprezentanți ai tuturor generațiilor active pe piața muncii și bineînțeles că ne pregătim pentru următoarea generație care urmează să vină în piața muncii, undeva în 2028 așteptăm generația alfa, care cu siguranță va veni cu provocări pe care nu le-am mai întâlnit până acum ne-am dat și noi seama, am conștientizat că avem cele cinci generații în momentul în care au apărut uh, complicațiile asociate. Uh, nu neapărat acum zece ani, de exemplu, nu discutam atât de mult despre blendul de generații din companie și așa mai departe. Dar, uh, pe măsură ce piața muncii a evoluat, uh, relația noastră cu candidații, relația cu ulterior angajații din companie a evoluat, ne-am dat seama că vine și cu niște provocări, particularități. Acum, uh, când vorbim de generații, clar, împărțirea lor, e făcut-o undeva în America și apoi toată lumea a preluat și împărțirea și terminologia și așa mai departe. Însă, pentru noi la sfârșitul zilei e foarte important, odată, să fim conștienți de partea asta, să zicem, de cifre mentală, de împărțirea oamenilor în generații, în niște categorii, dar să mergem mai departe de asta un pic, să cunoaștem populațiile pe care le avem ca la o, foiță, la o ceapă, să dăm uh-huh. foițele mai departe. Împărțirea în generație e doar una dintre foițe. Și când mergem mai departe să înțelegem oamenii care stau în spate pentru că într-adevăr e o frumusețe de fapt în complexitatea asta în organizație că avem oameni care lucrează în companie în grup de, de la prima cărămidă în rafineria Petromidia Aha. de exemplu și vorbim aici de 40-45 de ani unii și mai mult pentru că există oameni care au fost de la prima cărămidă și oameni care au fost acolo de la primele, primul litru să zicem obținut și, dincolo de asta, să fim un pic atenți la felul în care interacționează aceste generații în companie și să reușim să-i punem împreună pentru că dacă ne dorim să creăm regenerare, Aha. să regenerăm organizația noastră, e nevoie să fim atenți la tot ce se întâmplă, de la cei care pleacă la pensie, de la cei care vin, să asigurăm transferul de cunoștințe necesar um, și mai mult decât atât, să creăm climatul și uh, cultura necesare pentru uh, a uh, răspunde noi generații. Uh, ne așteptăm de la Generația alfa cum probabil că mulți profesioniști în zona de aici ar vorbesc deja, să fie provocatori, să ne să m- m- zgude puțin terenul, po- poate puțin mai mult, având în vedere faptul că pentru ei valori ar fi familia, protejarea mediului înconjurător și asta se înțelege, pentru că noi până acum am avut de-a face cu... M- Cu industrializare, cu capitalism, în România, de exemplu, cu tot contextul istoric care ne-a marcat și de asta probabil nu putem să punem unul la unul împărțirea în generații din America sau statele vestice cu ce ce se întâmplă în România. Dar ne așteptăm ca această generație alfa să provoace status quo și să ne cumva să... A apese pe accelerație în ceea ce privește sustenabilitatea și chiar și leadership sustenabil, a zice eu, și felul de a transforma organizațiile astfel încât și ei la rândul lor să-și asigure un viitor mai bun dacă ar fi să facem o ecuație așa să zicem care, care ar fi viitorul companiilor din România cu siguranță ei vor avea un cuvânt de spus și e important să-i ascultăm pentru că ei vor prelua toate aceste companii chiar dacă nu vor fi acționari, dar vor fi angajații din companii sunt oamenii care mișcă lucrurile și le vor duce mai departe în stilul lor și bineînțeles în toate programele pe care le uh, desfășurăm în companie, încercăm să aducem împreună reprezentația ai tuturor generațiilor, toate programele noastre, cred că nici nu îmi vine în minte vreunul care să nu fie adresat întregii populații. Acum tu uh, ești uh, familiară cu industria și familiarizată și cu compania noastră, probabil. Uh, acoperim întreg lanțul de valoare al industriei. Uh-huh. Mă rog, mai puțin în zona de explorare, dar și în zona de uh, servicii la sondă. După care avem zona de prelucrare uh, proiectă de după care avem uh, o fabrică de cogenerare, uh, după care avem uh, diferite activități de trading, retail și așa mai departe, zona corpore. Uh, avem peste 200 de uh, joburi singula- singulare, adică uh, complexitatea, matricea noastră, e, E complexă. Matricea noastră e complexă și de aici vine și nevoia de a avea competențe diferite. Pentru că ne interesează să nu doar să avem reprezentanți ai diferitelor generații, ci ne interesează să avem competențe diferite, complementare, care în schema mai mare organizațională să lucreze împreună oamenii respectiv să-și pună la lucrabilitățile, abilitățile, talentul și așa mai departe, astfel încât să atingem obiectivele. Și aici cred că este punctul de convergență și anume obiectivele. Când vorbim de diferitele generații, e nevoie, cel puțin în zona de resurse umane, dar și în people management, adică în toți cei care au echipe în responsabilitate, să găsească acele puncte comune. Și în prima instanță și cel mai adesea, un punct comun este obiectivul. Și obiectivul, la rândul lui, poate deveni un punct comun pentru un grup de oameni care reprezintă generații diferite. Um, și așa mai departe. Um, ne dorim foarte mult să creem din toată diversitatea care avem și să reușim uh, să preluăm uh, zonele în care putem uh, aduce noi un impact. Și inst- instinctiv, noi am început programele in- intergeneraționale, să le spun așa, de mai mulți ani. De exemplu, am tot povestit despre programul nostru tradițional de training și care are 23 de ani deja. Iar anul acesta, pe măsură ce avansăm și în conștientizarea faptului că, uite, avem oameni care pleacă la pensie și așa mai departe, ne dăm seama din ce în ce mai mult cât de important este să reușim să captăm și să păstrăm valoarea asta care e capitalul intelectual al tuturor celor care pleacă la pensie să reușim să o păstrăm în organizație și o păstrăm în organizație prin noile generații prin noua generație prin transferul de cunoștințe, de experiență către millennials sau către generația Z sau către cei care preau un job respectiv Uite, am o întrebare aici Cum faceți voi
0: să încurajați, dar să și motivați transferul de cunoștințe între generațiile experimentate și cu expunere deja de ani de zile în industria voastră și generațiile tinere?
1: O întrebare foarte bună, pentru că e unul dintre aspectele practice la care lucrăm în fiecare zi și înainte de de asta aș vrea să... lansez o provocare și anume să începem să ne gândim la împărțirea aceasta în generații ca la familie. Pentru că atunci când vorbim de reprezentanții ai generației baby boomers, vorbim de fapt despre bunicii noștri, bunicii unora dintre noi. Când vorbim despre nu știu, X sau mă rog, poate chiar Y la milenii, la anumite așa, vorbim despre părinții noștri sau despre noi. Și când vorbim de Z, poate vorbim de copiii noștri și așa mai departe. Și de fapt nu poate, sigur asta facem. Și de asta e foarte important să înțelegem un pic că dinamica asta împărțită convențional în generații de fapt ne ascunde pe noi toți, oamenii din jur. Și uh, Mă gândesc din ce în ce mai mult la oamenii care pleacă la pensie Care uh, au dedicat o viață de multor 40-45 de ani, unii chiar de pe băncile școlii E o viață de om, e o viață în care ai contribuit acolo În care în fiecare zi ai livrat la niște obiective Și uh, n-aș vrea să uh, închidem karma asta așa Cu o plecare la pensie rece Și de asta din ce în ce mai mult uh, în organizația noastră Încurajăm și uh, ne ieșie este treaba asta să păstrăm oamenii din generația care iese la pensie câteva luni sau chiar pe o durată mai lungă în care ei să facă transfer de cunoștințe, pentru că transferul de cunoștințe începe deja de când ei sunt angajați. Mulți dintre ei au zeci de oameni mentorat, sunt mentori pentru zeci de tineri care preau meseria de la ei. Dar dincolo de asta, dacă procesul nu s-a încheiat, îi mai păstrăm, după pensionare pentru că ne dorim foarte mult ca tot acel capital intelectual și toată această experiență de viață și mai mult decât atât relația pe care ei și-o creează cu tinerii să curgă armonios Aha. și să se închidă la momentul la care chiar s-a închis și bucla de învățare, de transfer de cunoștințe și felul în care uh, aceste uh, se întâmplă în ecuația vieții lor uh, datul mai departe pentru că acești oameni din punct de vedere al vârstei sunt la etapa la care își doresc să dea mai departe, au acumulat, au dovedit și au construit familii, cariere și vor să închidă bucla, să dea mai departe în comunitate uh, și la capătul celălalt este generația care dorește să primească. Uh, și în toate programele de traineeship, de mentorat, de transfer de cunoștințe, de succesiune, de învățământ dual, de practică, de burse și toate aceste programe la care lucrăm implică și componenta de... Uh, De transfer de cunoștință de la generațiile care pleacă la generațiile care rămân.
0: Cum ajutați generația tânără să aibă deschiderea să primească aceste cunoștințe într-un mod formalizat până la urmă?
1: În primul rând îi alegem după anumite valori pe care ne dorim să le manifeste ulterior în muncă, în atingerea obiectivelor. Și în primul rând este foarte important și pentru noi ca ei să înțeleagă că filtrul acesta pe valori și pe potrivire dintr-un alt punct de vedere decât cel, nu știu, dacă a făcut bine la interviu, dacă a răspuns bine la întrebări, E important și în ecuația vieții lui pentru că fiecare alegere făcută dintr-o zona valorilor devine un teren sănătos pentru creșterea în carieră și uh, e la fel de ok să ne despărțim de exemplu cu oameni ca, care nu mai rezonează sau care, cu acelor valori nu rezonăm, reciproc. Uh, și mă gândesc că atunci când uh, oamenii noștri vin în companie, ei întâlnesc oameni care au lucrat 40 de ani, 30 de ani sau mai mult de 40 de ani într-o industrie provocatoare în care nici o zi nu seamănă cu cealaltă, deși pare că e destul de statică, să zicem, destul de, să zicem, clasică. Dar nu e așa. Provocările sunt majore, mai ales acum, că ne aflăm în plină tranziție. Noi suntem oamenii care construiesc tranziția către energie, da? Uh, și în acest context, reușim să-i cointeresăm fix prin acest fapt că putem da sens muncilor. Adică ei înșiși, de fapt, să-și creeze aș- acest sens pentru munca lor. Uh, motivare pe baza uh, obiectivului mai mare, pe baza unei misiuni. Uh, e un punct de conexiune între generații. Pentru că noi toți avem nevoie de semnificație în jobul nostru. E important să știm acolo că um, la sfârșitul zilei uh, facem un bine, creăm o valoare adăugată și așa mai departe. Dar asta e un punct comun pentru toate generații. E uh-huh. un, un lucru care ne unește. Și plecăm de la acest lucru care ne, ne unește și punem diversitatea, unicitatea fiecăreia dintre noi la muncă, într-o matrice complexă, astfel încât la sfârșitul zilei să mergem în acea direcție. Um, Câteodată este foarte important să vorbim cu managerii noștri pentru că în seducția asta operaționalului și a rezultatelor poate nu sunt foarte atenți la aspectele de comunicare, de motivare, de cum reușim să-i punem să lucreze împreună. Dar cu siguranță în momentul în care ne uităm cu atenție la ceea ce ne spune de exemplu generația Z, sa, generația Z și generația Y sunt cele mai uh, întâlnite la noi în organizație Dacă ne uităm cu atenție la ceea ce ne spun Și nu la felul în care spun, găsim punți nenumărate Felul în care spun, de exemplu, nu știu, uh, după două luni de la angajare Haide să discutăm o creștere salarială Sau uh, felul în care spun că eu am nevoie de echilibru între viața personală și profesională Eu ora cinci jumate am plecat
0: Sau uh, nu-mi trimite mail-uri că mie îmi place să văd pe TikTok Exact. Am întâlnit uh, exact. Cum faceți să faceți să, să echilibrați, practic și confidențialitatea, uh-huh. procedurile destul de. Uh, nu vreau să spun rigide, dar este o industrie uh-huh. care are nevoie de proceduri cu aceste cerințe noi de a comunica, de a uh, până la urmă, de a te manifesta într-un mod diferit față de cel de dinainte.
1: Sigur. Da, eu provocare. Dar asta spun, că dacă intrăm un pic dincolo de suprafață și înțelegem nevoia reală și înțelegem nevoia de flexibilitate, faptul că e nevoie ca oamenii să fie adaptabili și le comunicăm asta și suntem atenți la ce ne spun atunci când ne spun, putem să creăm soluții care se meargă pentru toți. Adică, dacă reușim să îi... O interesăm într-o misiune, să zicem, uh, care înseamnă și respectarea unor proceduri și să răspunzi la niște e poate în afara timpului de program, pentru că participă la atingerea obiectivului respectiv și așa da. mai departe. E mult mai ușor. Uh, în momentul în care ei sunt conectați la misiunea respectivă, uh, mai... Uh, lasă și din aceste, din patul lui procust, să zicem, din aceste limitări pe care le pun în momentul în care nu sunt engaged. Adică le creați un sens și o direcție. Exact. În momentul în care sunt engaged, sunt angajați, să zicem, într-un demers, comunicarea se întâmplă... ca o magie, nu mai e nevoie de, uh, nu știu, de, confl- de conflicte, nu mai e nevoie de limitări și așa mai departe. Uh, mi-aduc aminte despre uh, un uh, coleg de-al meu care mi-a spus de curând că nu știu ce să mă mai fac cu ei, că nu, nu, reușesc, să, nu, ia, nu reușesc să mai, uh, că stă cu nasul în telefon tot timpul, că nu mai reușesc să fie atent și nu știu ce. Și eu i-am zis, în momentul în care, îi provoși prin persoane care deja sunt engaged și ei vor vedea că voi mergeți înainte și că aveți rezultate și așa mai departe. La un moment dat, o să se întâmple de clicul și cei care erau dormând, să zic, se vor activa, vor veni în direcția voastră. Dar trebuie să-i inspirați, să-i provocați. Ce faceți voi să fie suficient de interesant, suficient de uh, comisiune, astfel încât să. V- să perceapă că valoarea e mai mare dacă se mută în direcția X și direcția X e bineînțeles obiectivul respectiv. Și funcționează, numai că funcționează, dar da, nu e ușor pentru tine ca manager tot timpul să fii în energia necesară cât să atragi, pentru că e foarte ușor uh, ca lumea să se uh, demotiveze, să, să nu existe engagement. E... nu da, l la... la... îmi vine altă întrebare. Da.
0: Uitându-ne la tot complexul ăsta al celor cele cinci generații, bun, sigur, e e o împărțire de multe ori statistică pe anumite tipuri de criterii care ne ajută să ne uităm, poate, așa cum spuneai mai devreme, la reprezentanții lor, nu neapărat în mod diferit, dar într-un mod plin de acceptare și înțelegere. De ce spun asta? Pentru că fiecare dintre generațiile astea de fapt a trăit într-un context istoric diferit, context social diferit, ca atare poate să aibă credințe limitative diferite, deci cumva comportamentele care s-au creat, nu neapărat valorile, pot fi diferite și limbajele lor sunt diferite. Cum spuneai mai devreme, au nevoie toate și un punct comun al acestor generații, pentru că până la urmă suntem oameni. Au nevoie să se simtă semnificative, adică vor să simtă semnificația lucrurilor pe care ei le fac într-un context, că e acasă, că e la business, e același lucru și mai au nevoie să se simtă văzuți și să se conecteze social, să să existe conexiune. Acum întrebarea mea este următoare. Cum reușiți voi să îi ajutați să-i sprijiniți autentic pe managerii din companie și nu vorbim doar de senior ci de middle manager unde până la urmă stă presiunea cea mai mare din din companie, că sunt în mijloc să poată să înțeleagă pe ceilalți, să poată să susțină programele pe care voi le le faceți pentru că aveți multe și sunt valoroase, să poată să să poată să facă față proprii presiuni pe care o au. Este o industrie care, totuși, cum spuneam mai devreme, e plină de provocări și care este o industrie care trebuie să-i facă pe manageri să fie de asemenea foarte atenți la ceea ce înseamnă safety, protecția și siguranța Asimente. oamenilor. Cum reușiți să-i sprijiniți și cum reușesc ei să ducă toată presiunea aceasta în, pe umerilor?
1: Cu siguranță e o provocare foarte mare în zona asta, mai ales, cum zici și tu, sunt în asentimentul tău cu middle management, ei sunt de fapt eroi în organizațiilor, pentru că vine presiune și de sus și de jos și mai ales presiunea obiectivelor. În același timp, ei sunt cei care sunt... Conștienți că au o responsabilitate obiectivelor uh, și în momentul în care ai responsabilitatea obiectivelor e foarte înțelept să te gândești că întotdeauna lucrurile se realizează cu oameni și să te întorci la pălăria ta de people manager în care tu ești responsabil de echipa ta uh-huh. și uh, vorbim adesea cu ei atât uh, clar și eu și echipa, uh, colegele mele business partneri, um, Întotdeauna e foarte important să ai acele întâlniri, dialoguri, coaching, să zicem așa, cu echipa ta, în care tu să vorbești autentic cu ei și să reușești să lucrezi cu credințele lor limitative și, apropo, cu cât vin generațiile noi, credințele limitative observ că sunt mai puține și, de fapt, se poate lucra mult mai bine cu ei. Uh, e, e o singură chestie de comunicare și de nuanță care face diferența, dar credințele limitative sunt mai puține. Iar asta e un avantaj pentru noi. Un avantaj pentru că uh, în momentul în care um, ei sunt uh, conștienți de felul că, în care tu ca manager, despre Ivor, tu ca manager poți lucra, pur și simplu poți să-ți ajuți un membru al echipei să fie conștient, să devină conștient de o credință limitativă, să lucreze cu ea, uh, în momentul acela are de câștigat persoana, grupul, tu, toată lumea. Și cu cât reușim să avansăm în dezinstalarea acestor credințe, cu atât mai mult contribuim la rezultatele companiei. Nimic nu este mai important pentru managerul respectiv decât faptul că el crește echipa respectivă. Bineînțeles că noi creștem echipa respectivă în direcția unui obiectiv, dar pentru tine ca people manager Creșterea în sine este cel mai mare lucru pe care poți să-l faci. Și cum faci lucrul ăsta? Păi, investi timp în echipa ta, ascultându-i, fiind atent la problemele pe care le exprimă, ajutându-i să treacă mai departe.
0: Ascultați Work Sounds, un podcast Business mark, susținut de Rom Petrol, Caz Gaz Internațional și Pluria.
1: Noi suntem parteneri la Festivalul UNESCO de 14 ani. Aseară am fost la unul dintre spectacole și am realizat încă o dată cât de important este tu ca dirijor uh, să îi ghidezi, să reglezi, să corectezi comportamente care nu sunt conform uh, uh, nevoilor tale ale organizației, bineînțeles, dar cât de important e să treci mai departe și să ne tratăm unii pe ceilalți cu empatie, cu încredere, cu respect și cu toate aceste valori și atribute care la sfârșitul zilei nu ne devalorizează. Pentru că tu, ca manager, când ai o echipă, um, rolul tău este să valorizezi oamenii respectivi, să-i pui în lumină, să-i scoți în față cu diversitatea lor, cu, cu schilurile lor, care în mixul total aduc um, cea mai mare calitate, să zicem, cel mai mare potențial de calitate. Pentru că în momentul în care tu ești atent la oamenii tăi și știi ce ai, e ca și când ai face o um, investiție. Întâi trebuie să te uiți la ce ai, ce bani ai, ce poți să investești, cum îi gestionezi, dar dacă tu nu știi... Cum poți să faci investiția respectivă? Cum poți să mergi mai departe? Habar n uh, Un alt aspect la care, pe care încurajăm uh, pe managerii noștri este să petreacă timp cu echipele lor. Pentru că nu, uh, conexiunea e esențială. Conexiunea înseamnă de la uh, un telefon, o întâlnire, în afara programului, un eveniment de companie, un, uh, o contribuție în comunitate, Am observat un pattern interesant în organizația noastră și anume oameni care care aparent n-au nimic în comun, din diferite departamente, chiar și țări sau orașe, reușesc să, atunci când au de făcut, de exemplu, de sprijinit o cauză nobilă, reușesc să se conecteze și să lucreze fantastic. Deci le creați din nou un obiectiv comun. comun. Un obiectiv comun, context comun în care ei împreună au de ajuns undeva. E foarte interesant pentru că în momentul în care faci paralela și nu e un obiectiv de business, de exemplu, nu știu, să atingem uh, nu știu, o cifră până la 1 ianuarie 2024, un obiectiv de vânzări, ci le, le spunem să atingem ceva cu sens uh, pentru o comunitate sau pentru niște oameni care sunt în nevoie sau pentru niște, un coleg care are nevoie de ajutorul nostru. Dinamica se schimbă, jocul se schimbă și oamenii respectivi sunt alți oameni. Uh-huh. Și de asta, cu cât reușim să i ducem în oglinda cealaltă în care ei se văd lucrând împreună și le iese uh-huh. pe un obiectiv comun, îl vor replica și în obiectivul de business. Și asta e unul dintre lucrurile pe care le facem de mulți ani deja în programul de traineeship, prin care ne uităm la tânăra generație și căutăm acel... Început de caracter, să zicem, pentru clar, e dinamic, prin care ei pot să contribuie la comunitate, în comunitate și mai departe să utilizeze același model în obiectivele de lucru. Și cred că e unul dintre căile pe cu care... Nu
0: ajutați pe cei din generația tânără să poată să spună, nu știu, nu pot... Să aibă. Nu e vorba doar de curaj aici. Noi avem. Este o provocare culturală de țară. Uh-huh. Noi avem un. N-aș spune o problemă, dar o greutate în a spune celorlalți: Dragă Gina, nu știu aici, nu pot, te rog, ajută-mă. Cum reușiți să faceți lucrul acesta? Pentru că, sigur, celelalte generații mă aștept în timp prin sprijin și prin modul în care se comunică, prin feedback, prin să reușească să spună, hey, gai, nu pot. Da. Cum îi faceți pe cei din generația tânără să poată să aibă acest curaj, să poată să învețe din greșeli, să poată să înțeleagă care e greșeala, diferența între o greșeală
1: și neglijență? Da, toate acestea plus recunoașterea greșelii, care mi se pare cea mai greu de, de lucrat Da, într-adevăr, și noi clar întâmpinăm aspectele astea. Ce reușim să facem este că în aproape toate programele implicăm și componenta de dezvoltare personală și le Foarte spunem interesant. că, uite, în, în jocul ăsta pe care ți-l prezentăm acum în proiectul X, noi vorbim odată de creștere profesională și care se va întâmpla pentru că infrastructura necesară, atât din punct de vedere tehnic cât și din punct de vedere trainer și așa mai departe, uh, învățători să zicem, profesori, dar uh, și faptul că în toată etapa asta tu crești în paralel uh-huh. și când crești în paralel înseamnă că lași un pic ego-ul jos și permiți Celor mai experimentați, celor care pot să-ți aducă uh, cunoștințe noi, valoarea adăugată, să se manifeste. Lasă-i să te ajute să crești. Și prin strategia noastră împreună creștem oameni și fix uh, și la acest aspect ne, ne, ne referim. Lasă un pic ego jos, l un pic, fă-ți fă-s loc, respectă persoana și fă loc pentru creștere. Și în momentul acela se întâmplă lucruri fantastice și nu doar că tu, odată, înflorești prin faptul că acumulezi cunoștințe, experiență și înveți, dar persoana care dăruiește e, se simte mult mai apreciată și se creează acea, acel sentiment de comunitate, cam familie, da? Vreau să vă dau un exemplu drăguț pe care îl avem în companie. De apropo rând. de întrebarea trecută și cu generația, avem, în, într-una dintre companii, avem angajați patru membri ai unei familii de la bunic la nepot
0: foarte, da, foarte da, interesant da, da, da. și frumos în acest Da,
1: timp. da, da, e o, e o chestie frumoasă, un aspect frumos al organizației pe, cu care ne mândrim și uh, ne place foarte mult că, fiind în unele zone în care activăm, e și comunitatea mică. Asta înseamnă că probabilitatea ca respectivele persoane să fie deja prieteni, rude, uh, cunoștințe, să fie foarte mare și atunci, ei fiind o comunitate uh, relativ, să zicem, sudată. Uh, Putem prelua din această valoare în organizație și, bineînțeles, bază, aplicată pe proceduri, pe instrucțiuni, pe sănătate, securitate, mâncă și pe toate celelalte uh, programe, să zicem, de resurse umane, să folosim atributele transferabile din zona de comunitate locală.
0: Apropo de ceea ce spuneai mai devreme, mi-aminteam un exemplu similar din industria de utilități în care am lucrat și eu, și cum, e, cum era percepția exterioară știi a, se lucrează în familie deci înseamnă că așa se fac angajările acolo în companie asta era percepția din exterior a celor care nu cunoșteau de fapt industria și vreau Când doar să-l... să punctez apropo și de industrie și de generații și de modul în care se face transferul de cunoștințe că sunt anumite industrie cum sunt cele de utilități în care există o tradiție în familie, faptul că tatăl este urmat de fiu sau bunicul este urmat de fiu și nepot, este un element de tradiție și de mândrie, mândrie și nici de cum de nu știu, nepotisme sau alte Sim. elemente percepute de exterior ca fiind, bine, ne, nefavorabile unei, unei organizații. Uh, mm. și de și am subliniat mai devreme, mi se pare și interesant și frumos de asemenea că sunt patru generații în același
1: loc de, de muncă din cadrul aceleiași familii. Da, exact. Și este o pasiune care se transferă. Pentru că mulți dintre colegii mei sunt oameni pasionați, fac asta de o viață. Și asta înseamnă că e pasiune în spate. N-ai cum să faci o viață și să încă să aduci rezultate. Și pasiunea asta se transferă. E ca o energie care merge prin generații și care îi face pe cei din generație noi să-i respecte pe cei dinainte să-și dorească. Chiar dacă nu vor spune explicit asta, dar să-și dorească să fie ca ei. Sau, bineînțeles, mai buni pentru că vorbim de un alt context și de alte oportunități. Și dincolo de asta ne gândim întotdeauna că felul în care... Felul în care comunicăm cu noile generații pot schimba jocul, pentru că de fiecare dată când avem în programe de mentorat, de exemplu, oameni care reușesc, au abilitățile necesare să se deschidă și să își folosească empatia, comunicarea și atribute sos, să zicem, Fac penetrarea cunoștințelor tehnice și creșterea abilităților tehnice să se întâmple într-un proces mult mai plăcut. Da, e un domeniu frumos.
0: Nu vreau să închei discuția noastră, fără a te întreba ceva, m făcut foarte curioasă și mă interesează percepția ta legat de generația alfa. Ai început conversația noastră cu schimbările pe care această generație le va aduce Haide să numești două, trei uh, elemente pe care tu le vezi schimbate de această generație. Și eu văd în același fel. Este o generație foarte. E o generație surprinzătoare, mm. dar mi-ar plăcea să încheiem uh, conversația cu punctul pe care l-am avut chiar la început. Cum vezi tu contribuția generației Alfa la Future Jobs și la tot ceea ce înseamnă în viitorul? Uh, acesta al forței de muncă și al modului de interacțiune angajator-angajat?
1: În primul rând, cred că faptul că deja suntem cinci generații în acest... împreună, de fapt, e cea mai mare provocare de a construi un viitor mai bun. Și pare că Cumva, în formula asta, parcă ne-a dus cineva împreună să lucrăm, să ne punem la bătaie și energia, timpul, abilitățile și tot ce avem mai bun, astfel încât să facem terenul necesar pentru schimbările calitative de care avem nevoie. Pentru că e reală nevoia de a fi mai atenți la felul în care lucrăm, la mediu, la poate să reglăm anumite aspecte ale capitalismului care nu funcționează și alte elemente. Și pare că ne-a dus cineva, cel puțin și în România corporei să zicem, da. ne-a dus împreună să facem o treabă bună și mai mult decât atât m-aș uita la un meta-obiectiv și anume să facem să meargă în România lucrurile și să pregătim terenul necesar pentru ca acești copii fantastici, fantastici zic, și nu întâmplător se numesc Alfa, uh, să, să preia lucrurile de pe un teren sănătos și să reușim să... Uh, Ștergem un pic din toată ura, conflictele intergeneraționale și toate aspectele ego ego, disfuncționale care ne blochează să creștem. Și aici mă gândesc că acești tineri care vor veni în piața muncii cu așteptări de să lucrez într-o companie sustenabilă, un brand care mă reprezintă... să pun familia pe primul loc, dar asta nu înseamnă că nu voi deveni un profesionist foarte bun și cariera mea nu va conta, ci voi lucra mai deștept, mai cu uh, intenție, astfel încât să reușesc să mă duc obiectivele la bun sfârșit, ne ajungând în situația în care îmi pare rău că am sacrificat una dintre dimensiuni la un moment al vieții. Ceea ce deja e o chestie mai deșteaptă decât am făcut-o noi. Și un al treilea aspect care mi se pare foarte important este faptul că vor utiliza tehnologia pentru noi toți. Vor lua decizii vis-a-vis de tehnologie să ne gândim că liderul din companii globale care dictează trendul global în tehnologie vor lua decizii pentru noi toți. De la un touchscreen un buton care devine nu știu cum și așa mai departe, ele vor da mai departe trendul umanității. Și de asta e foarte important să ne dăm și noi mai binele pe care îl putem da acum, astfel încât ei să gestion, când ajung în câmpul muncii, mai sunt câțiva ani, 50 ani, să poată să înfăptuiască lucrurile care nu ne au ieșit nouă. Și
0: să fie deja utilați și și cu instrumentele necesare cu care să poată să gestioneze toate
1: toate provocările acestea exact, care nu sunt ușoare care nu sunt ușoare să ne gândim că vine uh-huh. 2030 peste ei și uh, sunt niște targeturi în zona de decarbonizare în, al, în zona de uh, sustenabilitate pe care ei vor avea să, de, să le livreze cu, și vor intra în piața muncii când exact la momentul în care noi avem de atins targeturile respective. Și mai mult decât atât, uh, îmi doresc foarte mult ca din ce în ce mai mult dintre liderii din prezent, din organizații și la lider nu mă refer doar la vârful organizației, mă refer la uh-huh. people manager din echipe mici și mai sus, să fie din ce în ce mai conștienți că ei participă la transformarea muncii și că e ok ca o misiune pe care ai început-o tu și ești la pensie nu se va întâmpla în timpul mandatului tău dar în același timp să fii responsabil și să fii atent ca ai de transferat această misiune către cineva, care cineva va duce la bun sfârșit misiunea respectivă și să le dăm încrederea că vor duce la bun sfârșit misiunea respectivă. Și dacă ar fi să sumarizez, chiar îmi doresc să vină noua generație și să pună presiune pe noi în ceea ce privește creșterea calitativă pe toate aspectele vieții, politic, economic, social relații umane, conectare. Luisa, mă bucur că ne-am văzut astăzi, chiar și îmi place atât de mult că avem subiecte comune și simt că rezonăm pe multe zone de și de expertiză, dar și de intuiție, să zicem, în ceea ce privește oamenii și managementul oamenilor și după atât de multă experiență căpătată în industrii diferite și în felul în care tu ai dărit industriei de resurse umane din România, dacă vrei să împărtășești cu noi ce te-a dus în punctul de astăzi în care știu că faci multe programe pentru tine, te implici în zona educației și dorești foarte mult să contribui la creșterea noilor generații. Care e motorul? Ce e în spate?
0: Lucrând în atât de multe zone ale departamentelor, ale ale familiei de resurse umane, dar și în companii diverse, am avut ocazia să și observ, dar să și fiu parte din. Și ce am observat este că punctul comun a ceea ce înseamnă înțelegerea între oameni este dat de patru elemente. Eu fiind inginer la bază și intrând în lumea resurselor umane... A fost nevoie să înțeleg anumite lucruri în felul meu structurat. Și atunci m-am uitat la teoriile motivaționale și ce am observat eu este că au patru puncte comune. Dacă vă uitați pe toate teoriile din lumea asta, sunt patru puncte comune. Cum spuneai și tu mai adevăr, semnificația care este dată de contribuție și impact, deci dacă colegii și colegele noastre înțeleg ce înseamnă contribuție și ce înseamnă impactul muncilor în Uh, echipă, în primul rând în echipă și apoi în organizație, și următoarele două, conectare și recunoaștere, care însumează ceea ce înseamnă vizibilitate, adică sunt semnificativ și vizibil. Dacă noi atingem în organizații aceste patru elemente, rezolvăm feedback-ul. Gândește-te când dai un feedback. Feedback-ul se duce spre Luiza, cum ai contribuit tu, care a fost impactul muncii tale. Conectarea, da, contează să mi-l dai într-un mod propice și bazat pe respect și încredere în relația cu mine și recunoașterea finală care poate fi, sigur, una cu pozitiv și cu ce am de făcut în continuare care din perspectiva mea este tot o oportunitate de pozitiv. Deci plecând de la aceste patru elemente, ce m-a motivat pe mine să mă implic în zona asta este că văzându-le și înțelegând că de fapt fundamental ne raportăm doar la ele, comunicarea intergenerațională rămâne doar o problemă în mintea noastră. Ea, de fapt, nici nu există. Ea nu este o problemă. Ea este doar o oportunitate de a putea face lucrurile împreună mai bine, mai ușor și de a ne putea îmbunătăți calitatea vieții împreună, fiind împreună, nu în luptă. Și ce am observat pe parcursul anilor de aceștia în care m-am implicat și din punct de vedere al unui specialist și din punct de vedere managerial și din punct de vedere al unui senior manager și din punct de vedere al mamei care are acasă acum o tânără, nu mai este o adolescentă cum era anul trecut, am, am observat Că dacă reușim să ne împrietenim cu propriul ego, să înțelegem diferența între ego și orgoliu, și cred că noi putem avea un uh, aport în, 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 în a-i face pe colegii noștri să înțeleagă lucrul ăsta. Sigur. Uh, pentru că mulți mă întreabă care e diferența între ego și orgoliu. Cred că diferența majoră între ego și orgoliu este că orgoliu este un ego virusat. Atât. Adică nu e o mare diferență. Și este. În spate nevoia pe care o ai, de ce ai nevoie să fii în dovedire, de ce ai nevoie să fii într-o luptă, de ce ai nevoie să fii tu acolo cel care spune ultimul cuvânt, pentru că de fapt în spate este este multă, sunt multe alte lucruri pe care nu le discutăm acum aici, deci motivul pentru care am ales să fac asta este că cred, eu cred că putem, eu și împreună cu colegii mei din Breasle să putem sprijini real și să putem fi acei dirijori de la George Enescu să putem facilita cu bucurie și cu empatie ceea ce se întâmplă în interiorul organizațiilor, să înțelegem că managerii au un rol extrem de important în ceea ce înseamnă facilitarea, medierea, conducerea, direcționarea acestor generații și noi să fim acolo alături cu ce, nu numai cu ce putem, dar și uh, să ne asumăm rolul de a nu sta în spate, ci de a fi în față alături de, uh, de ei ca să putem îmbunătăți această calitate a vieții uh, într-un mod continuu și să sprijinim învățarea continuă și mă bucură foarte tare să aud tot ce mi-ai povestit de aceea în stat și te-am ascultat, uh, efectiv uh, așa a fost o magie să, să te ascult să să, 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 și să înțeleg cum compania voastră, de fapt, sprijină învățarea continuă. Asta este reală învățare continuă. Continuous da. learning nu înseamnă doar că fac niște tu cursuri. Tu faci niște cursuri, și da. nu. Continuous learning este efectiv ceea ce ai povestit tu mai devreme da. și mi se pare un... așa, mi s-a părut un moment de uh, sharing foarte, foarte autentic și bun și mă bucur foarte tare când aud. Deci, acesta este motivul pentru care eu am ales să mă, să mă implic și aleg să mă implic în continuare în, în felul acesta. Contribuție, impact, recunoaștere și conectare pentru a reuși împreună să ne înțelegem și să, să construim ceva calitativ bun pentru noi toți. Sigur, super. Și mulțumesc încă o dată că ai acceptat să, să fii invitata mea și mulțumesc Business Mark pentru oportunitatea de a facilita această conversație foarte, foarte plăcută și plină de lecții frumoase pentru, pentru mine.
1: Mulțumesc și viza și mulțumim și Business Mark. Mulțumim că ați
0: ascultat Work Sounds, un podcast Business Mark. Acest episod a fost susținut de Rompetrol Casmu Internațional și Pluria. Toate episoadele sunt disponibile pe Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, RSS. Înregistrările video sunt disponibile pe site-ul Business Mark, pe canalul nostru de YouTube, dar și pe conturile de Facebook și LinkedIn.